0: Goed, nou vanavond eh, gaan we verder met onze studie Sleutelpersonen in Gods Heilsplan. We hebben vorige keer eh, vooral eh, stilgestaan bij eh, de woorden in Johannes 1 vers 17. De wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. We hebben vorige keer vooral ook gezien de de overgang die er is van eigenlijk het tijdperk van Mozes. Uh, Mozes die staat voor de wet uh, en ja, we hebben gezien dat de Heer Jezus ook onder de wet is gekomen he. Paulus schrijft het, het ook in de gelaten brief, he, dat God zijn zoon heeft uitgezonden he, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet he, om hen die onder de wet waren vrij te kopen en uh, ja, we hebben dus inderdaad vooral ook uh, gezien he, dat, uh, dat die genade he, en die ...waarheid zijn door de Heer Jezus Christus gekomen. Het is niet zo dat er onder de wet geen genade was, maar ja, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En goed om daar ook nog even bij te zeggen dat natuurlijk ook niet zo is dat onder de wet geen waarheid was. Maar we hebben met elkaar vooral ook gezien dat de wet ook een schaduw was van toekomstige goederen. Zoals de Hebreeënbrief daar ook uitgebreid melding van doet hè, En dat ook uh, verder ook uiteenzet. Hè. Um, en hij is ja de waarheid. Hè. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En het is door zijn dood en opstanding dat dan ook uh, de genade ook uh, openbaar is geworden. Hè. De genade in en door uh, ja, zijn volbrachte werk. En onder het oude verbond en dan met name hè, de, de wet en de tempeldiensten was het natuurlijk de dierlijke offers... Die gebracht moesten worden. Die, die tijdelijk. Uh, een, uh, ja, wel die zonde konden bedekken. Maar in feite die zonde niet konden wegnemen. Hè. Maar als uh, Johannes. Hè, uh, de heer Jezus hè, ziet aankomen. En dan zegt hij. Zie het lam gods. Hè, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was natuurlijk een hele uitzonderlijke uitspraak. Want dat was onder het oude verbond niet mogelijk. Hè. Maar het lam van God. De heer Jezus Christus. Kon dus die. Die de zonde werkelijk wegnemen, zijn bloed. Dat was eigenlijk een vervulling van al die oud-testamentische bloedstortingen. die in de tempeldienst daar hun plaats hadden. Vanavond willen we eigenlijk naar de volgende heilspersoon. Bedenk wel natuurlijk dat Christus, dat dacht ik de vorige keer ook gezien, is natuurlijk. Of de sleutelpersoon moet ik zeggen. En daar komen we natuurlijk later ook nog, ook nog op terug. Uiteindelijk is hij de kern van de schrift. Hij is de persoon waar zowel het Oude als het Nieuwe Testament om draait. Maar het gaat nu ook vooral in deze studies ook om de verschillende fasen, Waarin bepaalde sleutelpersonen ook een, een, een bepaalde rol hebben gespeeld. In die fase van Gods heilsplan. En vanavond... Is Petrus aan de beurt. Uh, Wie hebben we dan gehad? Dan hebben we, uh, ja dan moet ik even denken, Adam gehad. Hè, Adam en Eva. We hebben uh, Noah gehad. We hebben Abraham gehad. Uh, en we hebben Mozes gehad. Ja. Christus. En Christus gehad. Christus. Ja. Christus. En, en we zullen dus in de later stadium ook nog weer, weer terugkomen ook op de dienst van de Heer Jezus Christus. En dan met name ook in weer een nieuwe fase die zal aanbreken. Uh, namelijk uh, in, het, uh, in het Messiaanse Rijk, hè, dat op aarde straks ook gevestigd zal worden. Dus, uh, dus, dus vandaar dus eigenlijk die, zo die verschillende fasen. Je, je kan laten zeggen, de Bijbel indelen hè, op verschillende manieren, hè, die, die verschillende fasen. Maar ja, ik dacht uh, dus dat het mooi was om in deze serie dat gewoon eens aan de hand is van personen te doen. En de bediening die zij ten uitvoer brachten. En uh, ja, tegelijkertijd ook uh, hoe kun je dat zeggen, het, uh, het rentmeesterschap hè, wat zij dus eigenlijk van de heren uh, hadden ontvangen. En we zullen zien dat, er, uh, ja, dat de Bijbel zelf ook eigenlijk best wel een onderscheid ook maakt tussen. Uh, het apostelschap, je zou kunnen zeggen het rentmeesterschap, dat in dat apostelschap tot uitdrukking kwam tussen Petrus en Paulus. We hopen dus de volgende keer stil te staan bij Paulus. Dus waar ook natuurlijk ook Bastien op zondag ook zondag ons al verschillende plekken heeft gezien laat vanuit de brieven met betrekking tot het geheimenis dat Paulus heeft mogen openbaren maar we zullen niet te ver vooruit lopen ja ik vind het eigenlijk wel mooi als je het hebt over de sleutelpersonen in Gods heilsplan en je komt dan aan bij Petrus dat we komen nog, we komen ook nog over die tekst ook nog te spreken hoor maar dat je, dat je die bekende woorden in Matthäus 16 vers 19 hè, dat de Heer tegen Petrus zegt ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn en wat u onbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn dus Petrus is, is inderdaad een sleutelpersoon maar eigenlijk ook dus met een sleutel en daar nou de betekenis daarvan daar hopen we straks nog bij stil te staan Maar ik vond dat eigenlijk ook wel apart dat dat ja, zo ook met betrekking tot hem gezegd wordt Petrus is zijn, ja, zijn Griekse naam Kefas dat is het Aramees en euh, betekent feitelijk steen. En euh, het is ook de naam waar hè, de Heer natuurlijk ook naar verwijst, ook in Matthäus 16, hè, Petrus en op deze Petra. En dan zie je eigenlijk een woordspeling op het woord Petrus. En dan gaat het over deze Petra, dan gaat het eigenlijk over hè, de rots. En dan gaat het feitelijk dus over de beleidenis hè, die Petrus daar doet in, in Matthäus 16. Zijn oorspronkelijke naam, nou dat weet je wel, dat is Simon Barjona. Simon betekent horen of horende, prachtige naam. Simon of Simeon, zoals je hem bijvoorbeeld ook tegenkomt in Lucas 2. Een andere persoon natuurlijk. Maar hij was dus Simon Barjona. En bar betekent zoon. Barjona, hij was de zoon van, van Jona. De broer van Andreas vanuit uit Bethsaida, leert de schrift ons. Dat is een plaatsje uh, aan het meer van Galilea. We zullen ook zien vanavond dat uh, Petrus... ...ook een hele uh, leidinggevende functie had... ...binnen uh, de joods-christelijke gemeente. Uh, En dat houdt uh, ook verband, zoals we nu ook zullen gaan lezen... Met dus ook het apostelschap dat aan Petrus is toevertrouwd. En uh, Laten we gauw gaan naar Galaten 1. Uh, vanaf vers 22. Uh, waar, waar, waar Paulus uh, spreekt uh, over uh, de tijd die hij uh, feitelijk voor zijn officiële bediening heeft, uh, heeft doorgebracht. De periode die hij onder andere in Arabië heeft doorgebracht. Maar we beginnen dan maar even midden in dat verhaal, in vers 22. Waar hij dan zegt: vanaf vers 22 tot 2, vers 10, zullen we lezen. En dat gezegd hebben, is misschien wel goed dat we gewoon om beurt in een vers lezen. Zullen we, zullen we dat doen? Wil jij beginnen, hè? 1, vers 22. En dan gaan we door tot en met 2 vers 10.
1: En ik was aan de gemeente van Christus in Judea van aanzien onbekend. Oh,
0: Eén vers. Ja.
1: Maar ze hadden alleen horen zeggen, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijk van God hiermee. mij. En ging ik na verloop van 14 jaar in ging naar Jeruzalem, samen naar Barnabas en ik kwam op Pietersmoed. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het Evangelie voor. dat ik predik onder de heidenen. en in het bijzonder degenen die in achting waren. opdat ik niet enigszins te vergeven
0: zou lopen of gelopen hebben.
1: Als toch niet
2: En dat er willen van de binnengedrongen valse broeders. die waren binnengesloten om onze vrijheid. die wij in Christus Jezus hadden. ...te bespioneren... ...om ons tot slaven te maken.
1: Voor hen zijn wij ook geen moment... ...in onderdanigheid opzij gegaan... ...opdat de waarheid van het evangelie ...bij u zou blijven.
2: Maar wat betreft hen... ...die geacht werden iets te zijn... ...wat zij voorheen waren... ...maakt voor mij geen verschil. God ziet de persoon van de mens niet aan. Zij dus die in aanzien waren... ...hebben mij verder niets opgelegd. Maar daarentegen als zij zagen... ...dat mij het evangelie... ...der vooruit toebetrouwd was... ...gelijk Petrus dat er besnijden is.
0: Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkte door mij met het oog op de heidenen.
1: Oh, ja. En ik moet even zoeken 9. Ik, ja, ik, ja, ik heb moet het ook een andere vertaling. Ja, ja. Even kijken. En toen zei de genade 2 vers
0: 9 ja. Oh ja.
1: En toen zei de genade die mij geschonken was opmerkte Rijkte Jacob. Uh, en mij valt een stukje mee, ja, en Johannes. Ja. Die voor steunpiraren golden. Mij en Barnabas de broederhand. Alleen moesten wij wel aan de armen denken en ik heb mij ook beëindigd juist dit te doen.
0: Ja. Dankjewel. Ja, het is duidelijk in deze brief, dat of tenminste in dat gedeelte wat we zojuist met elkaar gelezen gelezen hebben, dat het apostelschap van van, van Paulus niet vanzelfsprekend was. En dat hij best heel wat moeite heeft moeten doen om ook, ook als apostel erkend te worden. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. In de eerste plaats, we hebben het gelezen, vers 22, was van gezicht onbekend aan de gemeente van Judea. En, en in de tweede plaats ja, was hij natuurlijk een vervolger van de gemeente geweest. Ze hadden alle horen zeggen dat hij die ons voorheen vervolgde. En nu het geloof dat hij voorheen verwoeste. En dan vind ik zo mooi dat staat er achter. Maar zij verheerlijk de God in mij. Uiteindelijk komen zij dan toch tot dat, tot dat inzicht. Dat ook deze voorheen Saulus die de, die de gemeente verwoeste. Uh, ja, dat, dat hij uiteindelijk dan toch degene is die door God ook is uitverkoren uh, dat, 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 dat Paulus eigenlijk niet, niet direct hè, als ook apostel werd herkend had, had niet alleen te maken met het feit dat hij uh, ja, een vervolger was geweest van de gemeente uh, maar ook vanwege uh, de boodschap die ook Paulus uh, verkondigde uh, en dat, dat zien we dan ook in hoofdstuk uh, 2 uh, namelijk dat, uh, dat hij zegt hè, dat hij na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem hè, ging samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee en ik ging op grond van een openbaring en ik legde in het evangelie dat ik verkondig onder de heiden en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben Paulus, die die dat Evangelie dus verkondigde onder de heidenen. En het feit dat hij dat Evangelie verkondigde onder de heidenen. En ook dat dus dat Evangelie verkondigd werd eigenlijk op basis van geloof, buiten de wet van Mozes om. En zonder de noodzaak van van besnijdenis, zoals we ook ook lezen, dat in vers vers 3, dat hij Titus niet heeft gedwongen zich te laten besnijden. Dat dat was eigenlijk een hele opzienbarende uh, boodschap en eigenlijk een hele opzienbarende ontwikkeling. Uh, voor ons zijn die dingen van, ja, wel, wel bekend, omdat wij natuurlijk terugkijken. Maar het is ook best wel eens goed, hè, omdat we natuurlijk zo die heils, historisch zo doorgaan. Om ons ook eens in te leven wat dat heeft betekend uh, voor uh, de Joodse uh, gelovigen in die tijd. Uh, dat dus uh, die, die feitelijk ook hè, in eerste instantie ook nog sa- samenkwamen in, in de tempel en, en, en ja, wisten van de dood en opstanding van de Heer Jezus eh, hadden, gaan we straks naartoe eh, ook de, de prediking gehoord van, van, van Petrus eh, over nou ja, eh, de vergeving van zonden eh, op, op grond van geloof maar dat, 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 dat is natuurlijk een enorme omslag geweest voor hen eh, met betrekking tot hun eigen heil maar natuurlijk ook zeker met betrekking tot, tot de heidenen eh, dat, dat dus ook zij ook, ook deel hadden aan dat heil en op dezelfde wijze als dus ook de Jood ja, feitelijk toegang hadden tot dat heil. Denk bijvoorbeeld ook aan Efeze 2, waar Paulus spreekt. Dat, dat daar een middelmuur was, die, die, die de Heer heeft afgebroken. En die, die muur, dat was, dat was de wet. Israël was altijd omheind geweest door, door de wet. En die wet was vervuld in Christus. En. en en daardoor ontstond er dus een nieuwe situatie, niet alleen dus voor, met, met betrekking tot hen zelf, maar ook feitelijk eh, dat dus ook de heidenen dus toegang hadden tot dat heil. We denken ook dat ook letterlijk ook bij de tempel daar een, een voorhof was ter heidenen en dat, dat die heidenen ook niet verder konden dan, dan dat gedeelte dat, dat voor hen bestemd was op straffen des doods. Er waren ook bordjes waar ook mensen dus ook werden gewaarschuwd... dat als, ze, als heiden ja, dat passeerde, dan, dan, ja, dan, dan, dan konden ze ter plaatse gedood worden. En, en dat is eigenlijk die hele nieuwe situatie. En we zullen ook met elkaar gaan zien dat, dat, dat Petrus daar ook, ook best wel... ook wel in zekere zin ook wel, wel moeite mee heeft gehad... nou we hebben het gezien in vers uh, 1 daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee en laten we maar eens even gaan naar handelingen 15 want daar zien we dat dan ook uh, gebeuren waar uh, waar Paulus dan ook uh, uh, ja eigenlijk de verantwoording wordt geroepen uh, ...door de oudste uh, in Jeruzalem. Uh, ik weet niet of het hier net is opgevallen... ...maar dat uh, we al een paar keer hebben gelezen... ...over de, over de, de personen die uh, de, de leiding geven. Uh, ...vooral als bijvoorbeeld in vers... Uh, ...even kijken, gelaten 2 vers 9... ...je hoeft niet meer terug te bladeren hoor... ...maar ik lees het even door voor, voor je... ...of misschien heb je je vinger er nog bij... ...en toen Jacobus Kefas, en dat is Petrus... hè? ...zijn Armeese naam en Johannes... ...die geacht werden steunpilaren te zijn... ...de mij gegeven genade erkende. Zij waren de steunpilaren... ...zij waren... ...ja, degene die... ...die de leiding hadden... ...in... in Jeruzalem, ...waar dus eigenlijk ook dat heil... ...niet alleen de heilsfeiten hebben plaatsgevonden... ...maar waar natuurlijk ook die eerste gemeente... ...ook gevestigd was. En bedenk wel... Uh, dat die eerste gemeente... was een gemeente van Joden... Hè? Joodse gelovigen... Hè? die tot, tot, uh, tot geloof waren gekomen... en waar dus... Uh, Petrus, zoals net ook al gezegd... Dat ik een van degenen was... Die, uh, die ook tot die steunpilaren hoorde... die ook vooral daarin... ook een leidinggevende uh, rol had... dat zullen we straks ook zien... ook in zijn toespraak... Uh, op de Pinksterdag. Nou, heel even dus naar handelingen 15... laten we even kijken vanaf vers 4 daar lezen wij dan toen zij in Jeruzalem gekomen waren Handelingen 15 vers 4 werden zij ontvangen door de gemeente en de, apostelen, en de apostelen en de ouderlingen en zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had maar zeiden zij er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die gelovig zijn geworden en die zeggen dat men hen moest besnijden en moest gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Ze waren dus tot geloof gekomen in weer Jezus Christus. Maar hier zie je feitelijk die worsteling. Hè, die, die eigenlijk toch nog de overtuiging hadden van ja maar wacht even. Eh, toch moet die wet van Mozes ook nog, eh, ook nog onderhouden worden. Hè, die, die secte der fariseeën. En, eh, ja, en natuurlijk ook de, de noodzaak eh, van de besnijdenis. Die daar ook een hele cruciale rol in speelde. Hè, ook voor de proselieten. En dan vers 6 en de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen zij daarover een heftige woordenstrijd ontstond, je kan je daar een beetje voorstellen wat zich daar heeft afgespeeld. Hè? En dat was niet zomaar een woordenstrijd, maar dat, was, dat, dat ging er best heftig aan toe. En, en, en ja, we zijn natuurlijk vaak, ook vanuit ons werk, ook, dat je ook nog wel eens, ook in, natuurlijk in, regelmatig ook in de Joodse gemeenschappen je bevindt en uh, zeg maar wat, wat kan het daar heftig aan toegaan uh, en, uh, en zeker natuurlijk ook als je uh, soms uh, ja, in gesprek gaat over het Nieuwe Testament enzovoort enzovoort uh, uh, dan kun je best, best reacties uh, uh, heftige reacties krijgen en dat, dat, dat zie je hier eigenlijk ook hè? hoewel het hier dan gelovigen betreft maar ja, er, er ontstond wel een heftige woordenstrijd op en dan zie je eigenlijk dat Petrus opstaat heel opmerkelijk Petrus die opstaat Petrus hey, die Feitelijk toch een van de leidinggevende broeders was. He, daar. in, uh, in, dat, uh, in, in he, die gemeente daar in Jeruzalem. Uh, en dan. Uh, ja, daar die theologische discussie. Uh, dan, uh, zich uh, gaat in gaat, gaat, gaat mengen. He. Hij staat op en spreekt. En dan vers. Uh, vers 7 het vervolg. Mannen, broeders, u weet dat God lang geleden. onder m- ons. Mij heeft uitgekozen, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. Heel opmerkelijk, we gaan dat zo uitleggen. Petrus, die dus, zoals we net hebben gezien, dat apostelschap had ontvangen onder de besnijdenis. En Paulus, de besnijdenis staat voor de joden. En zo werden ze ook in die tijd aangeduid als de besnedenen. En Paulus, die dus dat, ja, dat apostelschap had ontvangen door eh, de heidenen. En toch is het opmerkelijk dat hier dus feitelijk al, eh, ja, Petrus dus appelleert aan het feit dat hij eh, degene is die door God is uitgekozen eh, om, eh, om ook onder de heidenen dat woord van het evangelie eh, te verkondigen. En nou. We hebben het al even gezien, hè? Petrus was de sleutels gegeven van het koninkrijk en we zullen straks ook met elkaar zien, maar nu al goed om dat misschien al even te noemen in dit verband, dat Petrus ook degene was hè, die eigenlijk, eigenlijk in drie fasen, hè, dat, 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 dat evangelie eigenlijk de toegang hè, daartoe hè, opent, eh, eerst in Jeruzalem, zo zullen we zien, eh, handelingen 2, Tijdens zijn Pinkse toespraak, handelingen 3, ook nog die toespraak die we zullen zien, waar ook weer een oproep is aan, aan, de, aan de heidenen. Dan in handelingen 8, waar het dan gaat over Samaria, daar zullen we zien dat Petrus daar ook bij wordt geroepen. En uiteindelijk dat hij ook dan in handelingen 10, eh, in het huis van Cornelius, dan ook aankomt. En ook daar, eh, ja, als het ware, hè, de, de heidenen ook dat de toegang verschaft eh, tot dat... Eh, ja, tot dat tot, tot evangelie. En God, de kenner van de harten, laten we even doorlezen, heeft het getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Zie je, ons en hen. Ons, ja, wie is ons? Ja, de joden, gelovigen uit de joden. En hen, gelovigen uit de heidenen. En heeft hun hart door geloof gereinigd. Niet door dat houden van die wet van Mozes, maar door het geloof. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dan gaat het hier over de gelovigen dus uit de heidenen, te leggen dat onze vader en dat ook wij niet hebben kunnen dragen. Opmerkelijk dat Petrus dat zegt. Wij waren dus, hebben we dat vorige keer ook gezien, dat die wet aan Israël als eis, Gegeven werd met betrekking tot dat verbond dat God hè, met Israël is aangegaan, maar dat in feite hè, Israël steeds blijk heeft gegeven niet in staat te zijn hè, om aan die eis van God te voldoen. En dat is feitelijk ook wat, wat Petrus hier dan ook bevestigt. En dan vers 11, dat is heel opmerkelijk, dat hij dan zegt, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Ik weet niet of je hier wat opvalt. Wat wat valt je op?
2: Dan worden de heiden op de eerste plek gesteld. Ja, dan worden de heiden
0: op de eerste plek gesteld. Zie je? Uh, En ik denk dat Petrus dat dat ook doet... ...door door als het ware zijn zijn boodschap nog eens te benadrukken. Er is geen onderscheid tussen Jood en en heiden. Uh, Niet dat de heiden op dezelfde manier als wij, (laughs) Joden, tot geloof komen... ...maar hij benadrukt het als het ware nog eens. Nee, in dit geval. Hij chargeert als het ware. Nee, uh, de joden komen op dezelfde wijze tot geloof. als, als de heidenen. En daar zie je he, dat, dat dus in feite. He, dat het, het is he, volledig op basis he, van het geloof. Niet op basis he, van het juk van de, van de wet. Nou, dat, dat was best een hele, een hele gebeurtenis daar in handelingen 15. Uh, als het dus gaat om dat evangelie. Dan, uh, dan, en, en dan met name dan, he, de boodschap van vergeving. Uh, en eeuwig leven door het, door het geloof in het volbrachte werk. Uh, ja, dat, dat stond dus open nu, ook voor uh, de heidenen. Uh, en, en vervolgens, uh, zoals gezegd, hoefden zij dus daarin niet meer langer de wet van Mozes te houden. Wat opvallend is, we hebben het natuurlijk over... Petrus vanavond is dat Petrus hier op meerdere momenten mee geworsteld heeft. Want moet je nog maar eens heel even doorlezen in gelaten 2 vanaf vers 11. Dat is dat dus, ja, dat, datgene wat hij zegt in, in Handelingen 15, dat dat toch voor hem ook een worsteling is gebleven. Ja, die, die eenheid hè, tussen Jood en Heiden. Want kijk maar eens. Als we lezen vanaf vers 11, gelaten 2 gaan we weer even terug. Uh, toen Petrus naar Antio- Antio- Antiochië gekomen was, ging ik openlijk, zegt Paulus, tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, en dat, dat is eigenlijk die kerngroep uh, in Jeruzalem, uh, at hij samen met de Heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug... En zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. Zie je, Dus zijn eigen volksgenoten, hè, die van de besnijdenis waren, daar, eh, ja, daar, 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 daar was hij bevreesd voor dat ze hem zouden bekritiseren. En ook de andere joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door, hen, door hun huichelarij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die een Jood bent naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de Heidenen op de Joodse manier te leven? Dus eh, ik vind dat altijd wel wel, wel wel bijzonder. Wij zijn altijd, ja, wij zijn natuurlijk van die poldermensen. Hè? Wij polderen. Hè? Wij proberen altijd het compromis te zoeken en eh, weet je wel. En, met, met veel diplomatie hè, proberen we, laten we zeggen, ons punt uh, te maken. Maar Paulus die hier gewoon in het openbaar uh, ja, uh, Petrus uh, uh, terecht uh, wijst. En dat, dat is heel opmerkelijk. En natuurlijk, het gaat hier in feite natuurlijk om, uh, om, om de kern van het evangelie. Hè. Kijk maar even, we kunnen even een klein stukje nog doorlezen. Want wij, die van nature joden zijn, zegt Paulus... Uh, en geen zondaars uit de heidenen weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet, enzovoort, enzovoort. Dus heel duidelijk hier Paulus die een standpunt inneemt. Um, laten we even in grote stappen... Um, door door eigenlijk die die roeping van Petrus is heen gaan en dan dan beginnen we in uh, in Matthäus uh, 4 uh, waar dan Petrus uh, door de heren geroepen wordt Matthäus 4 vers 18 en 19 Daar lezen we dan dat de Heer Jezus liep daar langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broeder Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Het is eigenlijk mooi hoe, ook hier, we hebben al gezien hoe de Heer een woordspeling doet op zijn naam, Petrus, op deze Petra, zal ik. Mijn gemeente bouwen. En hier zien we feitelijk ook weer een woordspeling. Dat Petrus en Andreas, ze waren vissers. Maar ja, zij mogen hun netten neerleggen. Achterlaten, achter zich laten. En zij worden vissers van mensen. Met welk doel? En dat is wel uh, belangrijk. Dat we ook nog met elkaar nog eens even gaan doorkijken. Uh, Ja, vissers van mensen maken. Mensen bijeenbrengen maar met welk doel, voor welk doel moesten deze mensen bijeengebracht worden en laten we heel even doorlezen Matthäus 4, vanaf vers 23 dan gaat het eerst over de bediening van de heer Jezus zijn, de prediking die hij doet vanaf vers 23, daar lezen we en Peter en, en Jezus trok rond in heel Galilea gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het evangelie ...van het koninkrijk. Ja, let op, het evangelie van het koninkrijk. En wat waren, wat was de, kenmerken, wat waren de kenmerken van dat, dat koninkrijk... ...wat gepredikt werd? Wel, zo lezen wij in volg. In vol, en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië... ...en zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlanden en hij genas hen dat waren de tekenen die de prediking van het evangelie van het koninkrijk begeleiden maar datzelfde zien wij ook als we even doorbladeren in Matthäus 10 met betrekking dus tot Petrus en de andere discipelen die altijd worden aangeduid, bijna altijd worden aangeduid, als de twaalfen. Is je dat wel eens opgevallen? De twaalfen. Toen ook Judas er niet meer was, moest daar ook weer een twaalfde discipel aan worden toegevoegd. Twaalf is het getal van Israël. Twaalf heeft ook alles te maken met de twaalf stammen van Israël. Trouwens, je kunt ook lezen. Ik meen dat dat is, ja... Uh, bij de Pesach hè, de laatste maaltijd hè, de Pesach maaltijd die de heer Jezus houdt met zijn discipelen dat hij ook zegt dat zij ook zullen zitten op de twaalf tronen hè, om ook de twaalf stammen van Israël uh, te, uh, daarover recht te spreken ja, daar heb ik nog een uh,
2: vraag over Ja. Het, uh, niet zozeer over de twaalf tronen over die twaalf
0: discipelen
2: want je vindt dan na zijn handelingen dat uh, volgens uh, is dat volgens mij uh, gekozen wordt als twaalfde maar Paulus beschrijft dan later ook dat hij zelf door Christus geroepen wordt kan het dan niet zijn uh, dat ze een soort iemand erbij hebben gezet alleen daarin niet gewacht op God hebben dat Paulus eigenlijk die twaalfde was
0: nou ik zeg ja uh, maar dan in de zin van dat dat dat, uh, een veelgehoorde verklaring is He, dus, dus dat is in feite, he, want zij hebben daar dan het lot geworpen. En uh, ja, men zegt dan, ja, dat, was, dat was niet uh, de bedoeling. Uh, want uh, ze hadden inderdaad he, op God moeten wachten. En, want God had Paulus op het oog en niet Matthias. Ja, ik, ik denk zelf dat dat uh, niet een, een, een juiste uh, 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 verklaring is. Omdat uh, natuurlijk het werpen van het lot... He, was niet, ...was niet iets nieuws. Dat werd, werd natuurlijk bijvoorbeeld ook op Poel gedaan. Ik meen ook hè, dat daar ook gezegd wordt... Hè, ...dat de heren ook gevraagd wordt hè, ...om dat lot ook te besturen. Hè. De kenner der harten wordt hij geloof ik ook genoemd daar. Uh, dus... dus uh, ...weet je... ...er zijn... In, in, dit, ...in dit soort schriftplaatsen... ...denk ik als, als dat zo zou zijn... ...dat dat niet correct was. Kan uh, ...dat de schrift dat er ook... ...op een of andere manier... ...ook, ook, ook had genoemd. Maar de, de schrift vermeldt dat nergens. En, en de schrift laat ons volgens mij... In, met, met, met dit soort ja, cruciale dingen... niet, niet, niet in, uh, in, in, in het ongewisse. Uh, en ik, ik hoop ook een beetje duidelijk te kunnen maken... dat er uh, dus ook uh, er een onderscheid is tussen de twaalfen... Uh, met betrekking dus tot uh, dat apostelschap uh, voor, uh, voor Israël... Uh, en dus eh, Paulus, die dus naar mijn idee dus niet zomaar de dertiende apostel is, maar inderdaad een apostel is, eh, die afgezonderd is eh, voor een hele speciale eh, eh, ja, eh, bediening, eh, waarin de Heer hem gesteld heeft ten, eh, onder de heidenen, maar natuurlijk ook heel in het bijzonder met betrekking. Dat zullen we dan de volgende keer zien, want het gaat even om, vanavond ook om dat onderscheid. Um, dat dus Paulus ook dat geheimenis heeft ontvangen he, met betrekking tot dat lichaam van Christus enzovoort. Enzovoort. Ja. ja? Er wordt bij die uh, keuze ook gewezen naar de schrift, naar het Oude Testament, ja. waar staat dat een ander zijn plaats
1: zal innemen. Ja. En op dat ja. moment wordt God ja. geworden. Ja. ja. Dus echt naar aanleiding van
2: wat er in de profetie al staat.
0: Ja. Ja. Ja, maar goed, dan, dat neemt niet weg dan, dat dan nog die twaalfde Paulus zou kunnen zijn geweest. Maar, ja, maar, die, maar, maar, die, maar die... Niet
2: het lot wat zeg je? Paulus is niet door het lot aangewezen.
0: Nee, 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 maar de, net wat de ik net zei, de, de, nee, de veronderstelling is dan ja. eh, dat, dat ze dat lot nooit hadden mogen werpen. Maar ik, ik verwerp dat. Ik werp het niet, het lot, maar ik verwerp die gedachten. Ja. Ja. Ja? Um, goed, um, we gaan uh, snel, uh, snel verder. Um, ja, dat evangelie van het koninkrijk. Laten we heel even kijken naar vers 5 van Matthäus 10. Die hadden we, dat dacht ik, nog niet gelezen. Deze twaalf, en daar zie je weer, deze twaalf worden weer genoemd... ...zond Jezus uit hen en gebood hun... ...u zult niet op weg begeven naar de heidenen... ...en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan... ...maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik ik dan... Het koninkrijk der hemel is nabijge, ko, nabijgekomen. En wat zijn dan die tekenen die, die dat, dat begeleidt, waarmee dat, dat, die prediking werd begeleid? Ja, genees zieken, reinig meelaatsen, wek doden op, drijf demonen uit, wie hebt het voor niets ontvangen, geef het ook uh, voor niets. Hier dus ook heel uitdrukkelijk uh, dus de opdracht om te gaan hè, niet naar de heidenen, niet naar de Samaritanen die al wat dichter, zoals we straks zien, bij de, bij de joden stonden. Maar ga dus in feite dus naar de verloren schapen van het huis Israëls. Um, dit is dus niet het evangelie van uh, de gekruisigde en opgestane Christus. En waarom kan dat niet dat evangelie zijn? Nou ja, geef zelf eens het antwoord.
2: Christus was nog niet gekruisigd en opgestaan op dat moment. Nee.
0: En
2: ze leefde onder de wet.
0: Ja.
1: (lacht) (lacht) Maar. Maar. (lacht) Daar ben ik nu wel benieuwd naar. (lacht) Daar ben je nu wel benieuwd
0: naar. Ik denk dat ik nog een wat sterker argument heb. Want laten we wel wezen dat de dood en opstanding van Christus... Ja, dat was natuurlijk ook in de wet en dan denk ik dan met name ook in de vijf boeken van Mozes was natuurlijk al al wel uh, ja, was wel een boodschap de dood en opstanding van Christus denk maar dat dat, uh, de Emmausgangers uh, die uh, daarmee gaat uh, de heer Jezus vanaf Mozes de profeten uh, en al de geschriften en verkondigt hem de Christus nee, ik zal je een ander argument geven Uh, dit is dus in uh, Matthäus 10 maar wat lezen we in Matthäus 16? Nou, dat is uh, ook een heel bekend gedeelte. Uh, Matthäus 16, vanaf vers 21. Daar lezen wij dat van toen aan, Matthäus 16, vanaf vers 21, begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden van de kant van de oudste en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt ge, opgewekt en wat doet Petrus beaamt hij dat nee Petrus, hij nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei God zij u genade here, dit zal u beslist niet met u gebeuren dat was de perceptie van van, 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 van Petrus dus Waaruit ook weer blijkt dat Petrus dus nooit in, in Matthäus 10, evenals ook de andere, ik kom zo met een ander argument nog, een tweede argument, dus in feite nooit de gekruisigde en opgestane Christus verkondigd kan hebben. Want hij, hij op het moment dat de Heer daarover begint te spreken, ja, eh, zegt hij dus eh, eh, eigenlijk heel ernstige woorden, want hij wordt... Heel hard aangepakt hier eigenlijk, of eigenlijk niet Petrus. Hè, maar ga weg achter mij Satan, hè, zegt, uh, zegt de Heer Jezus. En gij zijt niet bedacht op uh, de dingen gods. maar op die der, der mensen. En het mag natuurlijk duidelijk zijn dat dit eigenlijk ook uh, dit, dit goed bedoelde misschien, of nee, ja, nee ongetwijfeld goed bedoelde uh, mededelingen of uh, wat, wat, wat Petrus hier doet. Hè. Uh, uiteindelijk natuurlijk de Heer Jezus hè, zou afhouden van. De verzoeningsdood en opstanding. En vandaar dus ook dat hij die harde woorden spreekt. Ga weg achter mijn Satan. Uh, Vervolgens, als je dan komt bij uh, uh, Johannes 20... daar staan Petrus en Johannes bij het lege graf. En uh, je ziet dan ook dat dat zij beide... uh, in vertwijfeling zijn. Want het graf is leeg, maar dan staat er heel duidelijk in Johannes 20 vers 9, zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de dood moest opstaan. Zie je dat? En en dat blijkt ook wel uit het feit dat als de vrouwen komen met het verhaal dat het graf leeg is, en en dat zij een verschijning van engelen hebben gezien, enzovoort, enzovoort, dan kun je ook lezen in Lucas 24, vers 11. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Zie je? Zij kenden dus de schriften niet. Heel opmerkelijk dat, dat, dat de Heer dus wel gesproken heeft. Over zijn, zijn dood en opstanding. Zelfs hè, ook. En gezegd heeft dat hij hen in Galilea. Hè, vlak voor zijn sterven. Dat hij hen in Galilea zou ontmoeten. Maar. Het is. Het is Het het is dus aan hun, ja, het is niet bij hun binnengekomen. Zij kenden de schriften niet, zij verstonden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Datzelfde zien we natuurlijk ook bij de de Emmausgangers, die ook in vertwijfeling waren. Het was inmiddels al de derde dag, dat is dan de opstandingsdag, maar ja, Jezus was niet teruggekeerd uit de dood althans, zo daar waren zij eigenlijk dan ook uitermate bedroefd over en dan he, zegt de Heer Jezus tegen hen in Lukas 24 vers 25 voor degene die dat wil noteren hij zei tegen hen o verstandige en tra, onverstandige en trage van hart dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben moest de Christus dit niet leiden om zo zijn heerlijkheid in te gaan he. en dan zien we dus feitelijk dat daar weer opnieuw uh, de Heer Jezus dus eh, ja, van, laat zien hè, vanuit de schriften, hij begon bij Mozes enzovoort enzovoort en de profeten en al de geschriften dat hè, de Christus moest leiden hè, en, en vervolgens op de derde dag moest opstaan uit de doden, zij kenden de schriften niet
2: even heel praktisch ja. uh, ik kan zelf niet echt heel veel voorbeelden vanuit het oude testament bedenken waaruit blijkt dat de Christus uh, inderdaad moest leiden en met name moest sterven Nee. Uh, hoe logisch was het dan dat de Joden dat wel zouden hebben gekund? Want het ligt er niet ja. bovenop. Nee. Wij kijken er natuurlijk ja. naar. Met ja, dus tuurlijk. Het ja. Ach, Voor ons snap, is het wel op. makkelijker. Oh, ja, wij kijken dus terug. Ja, wij, Net al die offers. Ja.
0: Wij hebben natuurlijk de verklaring vanuit het Nieuwe Testament. Ja. En met, met dat licht uh, ja, is het, is, kun je natuurlijk heel duidelijk ook deze dingen duiden. Um, het, het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de heren, ik herhaal nog maar even wat we net ja. gelezen hebben, zich te onverstandig en traag van hart zouden het ja. wel kunnen weten.
2: Het zou het dus blijkbaar kunnen weten. Ja. Maar...
0: Nou ja, en dan, en dan heb je het in feite over de ruim 300 eh, profetieën met betrekking tot zijn eerste komst, waar natuurlijk ook een belangrijk deel ook gaat over zijn, eh, over, zijn, over zijn lijden en zijn sterven. We komen ja. er straks trouwens nog even te spreken, ook bij Petrus. Want de Heerde gaat hun verstand openen. Zodat ze de schriften wel verstaan. Maar denk aan Jesaja 53. uh, uh, 53, Denk aan uh, Psalm 22. uh, uh, Denk aan die die, die, die vele uh, schriftplaatsen. uh, 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 Waar waar wel degelijk dus wordt gesproken over zijn lijden, uh, zijn sterven en zijn opstanden. Alleen het probleem probleem, uh, uh, was... ...dat dat die dus in één adem uh, vaak werden genoemd. Dat dus zowel zijn eerste als zijn tweede komst... ...eigenlijk in heel veel provincie als het ware in één adem wordt genoemd. Uh, En dat is ook uh, reden, of laten we zeggen de aanleiding ook voor, voor... als je met Joodse mensen spreekt he, over de Messias, dan, dan, dan vragen ze jou over welke Messias bedoel je? Nou, dan zeggen wij over de Christus der Schriften. Ja, zeggen ze maar welke dan. Want zij geloven dus in de Messias ben Jozef. Dat is de leidende Messias. Ik denk aan de geschiedenis van Jozef. En de Messias Ben-David. He, Ben-David, de, de zoon van David. He, dus zij zien in feite dus twee Messiasen. Zij herkennen niet... Dat die twee messia of dat, laten we zeggen dat dat lijden En die heerlijkheid. Euh, ja, eigenlijk in één persoon vertegenwoordigd zijn. Hè. Daarnaast moest de Christus dit niet leiden. Hè, zegt de Heer Jezus om zijn, om zijn heerlijkheid in te gaan. Euh, dus, maar inderdaad, het is voor ons een stuk gemakkelijker. Euh, om, om deze <tus> dingen natuurlijk vanuit, vanuit het licht van het Nieuwe Testament euh, te, euh, te om te, ja, te verstaan. Overigens, dat is natuurlijk ook de reden waarom, ik zeg er maar even bij, het zo belangrijk vinden, dat natuurlijk ook Joodse mensen, nou ja, eigenlijk in de eerste plaats Joodse mensen, ook dat Nieuwe Testament hebben. Zodat zij ook met het licht van dat Nieuwe Testament ook deze, deze oud-testamentische geschriften kunnen, kunnen, ja, nog duidelijker kunnen verstaan.
2: Toen waren hun ogen ook nog bedekt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Aan de ene kant stond
0: het er wel. Ja. Nou ja, met met betrekking dus tot uh, de Emma's gangers wordt inderdaad uh, duidelijk gezegd dat dat zij hem niet herkenden. Hun ogen waren bedekt. Zij herkenden ook, laten we zeggen, in zijn gestalte niet uh, de persoon van van Jezus, die opgestaan was uit uit de dood. Uh, Zij zij herkenden hem eigenlijk op het moment bij het breken van het brood. Maar goed, daar is heel veel meer over te zeggen. Maar maar toen, uh, ja. ...werden hun ogen geopend... ...en dat, dat, was, een, dat was dus een... een uh, ...ja, iets wat, wat de Heerde zelf... deed um, ...en dat... ...dat lees je ook... Uh, ...in uh, Lucas 24... hebben uh, natuurlijk... ...die geschiedenis van die... emma uh, die ...wiens um, ogen dan geopend... ...werden zodat zij, laten we zeggen... ...hem ook fysiek, zou ik maar zeggen, herkenden... bij het het breken van het brood. Uh, Maar, uh, ook lezen wij in uh, Lucas 24, uh, vers 46 en 47. Uh, Of nee, dat is niet correct. Dat is uh, 45. Uh, We kunnen het ook even lezen van vers 44. En hij zei tegen hen, als hij dan in hun midden staat... uh, uh, ...als de opgestaande Christus... ...dit zijn de woorden die ik tot u sprak... toen ik nog bij u was... ...dat alles vervuld moest worden... ...wat over mij geschreven staat... ...in de wet van Mozes... ...en in de profeten en in de psalmen. Zoals je weet... ...dat is eigenlijk de driedeling... ...waarin het Oude Testament... ...het Joodse... eh, eh, ...Oude Testament... ...in de Joden noemen dat het Tanach... ...de Torah, de Nevein en de Ketewin... ...de Torah, de de, 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 de de, de, vijf boeken van Mozes de neveim, dat zijn de profeten en de keduvim dat zijn de geschriften. Het is een acroniem. Het is een letterwoord. Hè. Maar zijn dan
2: die uh, de Psalmen wordt daar dan ja. zeg maar de, de complete boeken van wijsheid? zijn uh,
0: dus, nee, ik denk dat met de met, met 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 de Psalmen in feite of uh, sorry de, ja, de Psalmen eigenlijk een aanduiding is voor de voor de voor de geschriften. Dus ja, dat dus, is die driedeling, dus, breed,
2: want, dus breder als alleen de Psalmen dus Ja, 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 ja. Ja ja, op, uh, psalm, ja. ja.
0: Spreuken, ja, hoop, ja. Ja. Uh, Want, eh, elders vind je dat, eh, even kijken, waar staat dat, dat hij inderdaad, eh, komt nog een keer voor in Lukas 24. Kijken, waar staat het? Oh ja, natuurlijk vers 27. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Hier, daar zie je ook weer die driedeling. Goed. Uh, maar waar het me dus even vooral om gaat, vers 45, uh, hij opende hun verstand zodat zij de schriften begrepen. <laughs> en dat is uh, ja, wat, wat we eigenlijk ook steeds ja, ook moeten doen, hè, als, we, als we dat woord van God openen, dat we ook, ja, de Heer ook bidden. Van, dat hij ons verstand ook opent, dat we, dat we door zijn geest ons ook verlicht, zodat we de dingen... Ook, ook verstaan. Dit, dit is feitelijk het ja, bewijs dat, dat zonder, laten we zeggen, die opening van het verstand, die verlichting van Gods geest, dan eh, de schrift eh, ja, eh, dus gesloten blijft. In die zin, hè, dat, dat is ook nog wel goed om dat nog even te noemen bij de Emmausgangers, dat ze dus wel eh, verwachten dat hij het was, hè, die Israël eh, verlossen zou. Hè, vers 21, Lucas 24 vers 21, Wij hij hoopte dat hij het was die Israël verlossen zou, dus die hoop hadden ze wel, maar dat dat die verlossing eigenlijk alleen maar mogelijk was door zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding, dat was voor hen dus nog niet geopenbaard. Nou dan zie je eigenlijk, uh, bij Petrus, want daar hebben we het uh, vanavond over... je zou het bijna vergeten met al die zijpaardjes... Uh, in handelingen 2... Uh, dat uh, Petrus... Uh, degene is... die dan... Uh, op die pinkse dag... ja, zeg maar... Uh, de deur van het heil opent. Want daar is Petrus die opstaat... en daar die geweldige toespraak... begint... Uh, En natuurlijk, niet alleen is het mooi dat iedereen zijn eigen taal uh, hoorde, uh, wat daar uh, gesproken werd uh, door de apostelen, waar dan uh, vervolgens Petrus dan het woord uh, gaat gaat nemen. Uh, uh, Als er er gedacht wordt dat dat men te veel zoete wijn heeft uh, gedronken, dat dat de reden is waarom. Uh, men uh, ja, het in zijn eigen taal kon verstaan. Dus natuurlijk, dan zie je weer de tegen, dus eigenlijk Satan. Hè? Hij, hij, is de, hij is de duivel, wil eigenlijk zeggen het door elkaar gooien. Hè? Hij, hij, is, hij is altijd degene die, 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 ja, die een andere duiding hè, wil geven aan wat er feitelijk uh, gebeurt. Hè? Ze hebben te veel zoete wijn uh, gedronken. Uh, en dan is het Petrus die dan uh, het woord gaat voeren. En dan, dan is het zo bijzonder dat Petrus blijk geeft ook dat zijn verstand geopend is. Dat hij vanuit de schriften, vanuit, nou ja, laat zeggen die Oud Testamentische geschriften, want zelfsprekend was het Nieuwe Testament nog geen sprake van. Ja, dus die verkondiging doet en bewijst dat inderdaad Jezus, degene is, eh, die God werd aangewezen, kijk maar even vers 22, we gaan natuurlijk even met grote sprongen er doorheen, vers 22, Israëlitische mannen, luisteren naar deze woorden, Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, dat hebben we net gezien, die wonderen die tekenen, met zijn prediking en ook de prediking van de apostelen, hoe die begeleid werden daarmee. En Zoals u ook zelf weet, zij, zij hebben dat gezien, zij hebben dat hè, gehoord in ieder geval ook. Um, want dat heeft uh, best uh, in die hele omgeving hè, uh, enorme bekendheid gekregen. Um, en dan, ja laten we maar heel even lezen, uh, vanaf vers 23. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde besluit en de voorkennis van God overgegeven is... Hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd. Je ziet hier die goddelijke kant en die menselijke kant. En God heeft hem echt te doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want, <lacht> nou, gaat Petrus, ja, die gaat naar de schrift aanhalen. Had hij al eerder gedaan trouwens, ook met betrekking tot Joel. Maar goed, dat even terzijde dan gaat hij David aanhouden want David zegt over hem ik zag de Heere altijd voor mij want hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet zou wankelen daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd ja zal ook mijn vlees rusten in hoop want u zult zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien u hebt mij de wegen ter leven bekend gemaakt u zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. En dan, dat is een aanhaling van Psalm 16. En dan vers 29. Mannen en broeders: Het is mij toegestaan, over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen: dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Vers 30. Aangezien hij een profeet was. En wist dat God hem met een eed gesworen had: dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan, om hem op zijn troon te zetten daarom verzag hij dit en zei over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan, waarvan we alle getuigen zijn zie je, hier zie je dat Petrus hè, zijn, zijn, zijn verstand is geopend hij gaat ja, vanuit die, hier dan hè, vanuit, vanuit het boek der psalmen maar ook vanuit andere schriftplaatsen, laat hij zien dat inderdaad dit voorzegd was. Voorheen kende hij de schriften niet, maar nu is hij degene die dus dat mag verkondigen. En mooi, dat heb het wel eens vaker, dacht ik, ook gezegd, dat, dat je ook ziet dat Petrus hier ook David aanduidt als een profeet. De, de, de psalmen die David heeft opgetekend zijn veelal profetisch van aard. Hij kan dit nooit over zichzelf geschreven hebben, zegt Petrus. Want ja, zijn graf is in ons midden. Dus, dus hij heeft wel ontbinding gezien. Maar hij heeft hier dus gesproken over zijn zoon. De zoon van David, Jezus. De Jezus is de zoon van David. De ware zoon met een overletter van David. En, en hij heeft hem doen opstaan uit de dood. Ja, waarom? Dan, dan zie je weer dat hier eigenlijk ook weer dat koninkrijksgedachte weer weer naar voren komt... Eh, om hem op zijn troon te zetten. En daar, daar heb je in feite... Eh, ook, ook weer... die oudtestamentische verwachting... die daar was... die gewekt werd natuurlijk door de profeten... Eh, dat inderdaad... Eh, de Christus ook degene zou zijn... die Israël verlossen zou, zou... maar dat hij ook degene is... die ook op de troon van David... zou komen te zitten. Ik denk alleen maar... Aan de aankondiging van zijn geboorte in Lucas 2: door de engel dat hem de, de, de troon van zijn vader gegeven zal worden en zal konings zijn tot in eeuwigheid. Zijn koningschap zal geen einde komen. Nou, um, wijzen dat hij
2: ook zegt van, maar de, van ja, we hebben de koningsrecht gezien, dan komen de koning van de Joden aan binnen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja. De wijze uit het, ja, uit het oosten, die inderdaad. Ja. En natuurlijk, daar, daar, begint, daar begint het mee, hè, het Evangelie, met, eh, met z'n Lucas. Um, en dan is het natuurlijk heel opmerkelijk dat aan het eind bij zijn kruis, hè, boven zijn hoofd staat: hè, de koning der Joden. Hè, Jezus, de koning der Joden. Um, goed, dan gaan we naar handelingen 3. En daar zien we weer opnieuw: Petrus is daar aan het woord. Aanleiding van die verlamde man, hè? laten we even lezen vanaf vers 12. Als dan eh, het hele volk be, be, eh, samen samenstroomt vanwege dus dat wonder dat verricht was, hè? die verlamde man die dan genezen is geworden. Ik denk zelf dat die verlamde man, die dus van de moederschoot af verlamd was dat dat eigenlijk ook een beeld is van de mens in het algemeen... want wij kunnen ook niet hè, in de wegen des Heeren van nature wandelen... en ik denk ook expliciet dat het hier ook een beeld is van, van Israël... Hè, dat ook straks ja, weer hè, in staat is hè, door, door wedergeboorte... om ook inderdaad ja, in die wegen van de Heeren te gaan. Maar goed, we gaan eventjes naar vers 17... Nee, uh, wat zeg ik? Uh, nee, twaalf. Uh, toen Petrus dat zag, en toen dus die uh, menigte samenstroomde, antwoordde hij het volk Israëlitische mannen: waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo dringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaak en Jacob de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de fors van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, spreekt hij tot zijn Joodse broeders, zijn die nog niet gelovigen, tot zijn Joodse broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld, wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, daar heb je het weer. Namelijk, dat de Christus lijden zou. En dan vers 19, Kom dus tot één keer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. Maar er staat geen punt, en dat gaat door die zin. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel opnemen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Hier is ook weer duidelijk dat niet alleen het geloof in de heer Jezus Christus en ook de bekering tot hem zou leiden tot de uitwissing van zonde, dat is eigenlijk eigenlijk de kern van het evangelie, maar vervolgens dat Petrus die hier spreekt tot zijn Joodse broeders zegt dat als zij tot bekering zouden komen, dat dan ook die tijden van verkwikking zouden aanbreken van het aangezicht van de Heer. En waar zou dan die tijden van verkwikking ja, dan uit voortkomen? Ja, namelijk dat hij Jezus Christus zenden zal, die aan u tevoren verkondigd is. En inderdaad, dat zullen we in een later fase zien, als Christus straks zal wederkomen, zal, zullen dus ook die oud-testamentische profetieën met betrekking tot zijn koningschap, He, en het herstel van alle dingen en denk ook aan het herstel van het huis van David enzovoort enzovoort he, dat koningschap zal dus ook allemaal in vervulling gegaan, gaan en dat is wat, wat, wat Petrus hier dus zijn volksgenoten uh, voorhoudt is dat duidelijk zo? er
1: staat hier uh, in vers 20 ja. Jezus Christus die u tevoren gepredikt is, ah. is ziet dat toch die uh, Prediking van de discipelen?
0: Ja, ik denk inderdaad dat het hier gaat om de prediking die Petrus dus gedaan heeft op die Pinkse dag. Op Pinkse dag. Ja, want daarvoor heeft die prediking niet plaatsgevonden.
1: Nee, ik dacht aan Matthäus
0: 10 dat ze rond ging. Ja, oké. Ja, okay, ja. zoals zijn de tevoren nu verkondigd is. Ja, hij is, hij is op zich natuurlijk wel, wel verkondigd, maar alleen dus toen nog niet in het perspectief van zijn dood en opstanding. Dus natuurlijk hebben, is, is, de, is, is eigenlijk de verkondiging van uh, uh, de verkondiging van Jezus uh, Christus, uh, ja, d- dat is naar mijn idee uh, toch met name de, de prediking, zoals hij dan op de Pinkse dag heeft plaatsgevonden. Ja, ik
2: vroeg me wat, uh, wat de discipules is uh, geprikt hebben hebben.
0: Ja, nou ja, de, de, de prediking was natuurlijk van, van uh, Johannes de Doper, van de Heer Jezus en van de Apostelen. Was bekeer u, want het koninkrijk der Hemelen was, is nabijgekomen. Ja, dus dan
2: uh, ook de verwachting van de Messias als uh, koning.
0: Ja, ja, ja. 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 Nou ja, van, van, hun, van hun zondige weg. Die bij Johannes
1: de doper. Ja, dat ja. zegt hij hier. Ja, ja, euh, ja, ja, de doop van bekering. Dat is gewoon weer rechtvaardig Afwassing van de zonde. Ja, ja. toch rechtvaardig ja. leven ja. moesten ze ja.
0: Doen. Ja. ja. En dat was dus in feite dus nog onder de wet.
1: Maar dat moest je dus zelf doen. Ja, dat werd dus opgelopen. Ja, maar dat door ja, de
0: inderdaad. En, ja. De doop van Johannes. Ja, dankjewel. Uh, nee, hartstikke goed. Dankjewel. Uh, hoe heet het? Maar dat is toch altijd de prediking ook geweest onder het oude, onder het oude verbond. Dat, dat, dat de profeten riepen het volk op om, om, om tot bekering te komen. Ze waren van God afgedwaald.
2: Ja, ze waren onder de, onder de beheersing van het Romeinse Rijk. Over Ja. waarschijnlijk ook...
0: Eh, ja. De, de ja. baas. Ja. Geen baas meer. Het, 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 het was... Eigenlijk was het hele... De godsdienst was gecorrumpeerd, hè, zou je kunnen zeggen. Het was... Het was, het was eh, natuurlijk met name door eh, de, 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 de leiders van het volk, was, was natuurlijk, eh, waren er allemaal geboden en verboden aan toegevoegd, enzovoort, enzovoort. Het was, het was ook de hele tempeldienst, was, was eigenlijk een heel commercieel gebeuren. Vandaar dat de heren ook die geldwisselaars, die tempel uitdrijven, enzovoort, enzovoort. Ze hebben er een rovershol van gemaakt, die tempel, eh, enzovoort, enzovoort. Dus, dus... dus uit alles blijkt hè, dat, 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 dat bekering dus ook, ook, ook noodzakelijk was. En, en inderdaad... Maar was het
1: alleen bekering of was de bekering en geloof?
0: Ja, beide. Je kan, je kan zonder... Kijk, hoe, hoe komt de bekering tot stand? De bekering komt tot stand op basis van de prediking van het woord. En het geloven zij dat gehoor En het gehoor is door het woord van God. Hè, Romeinen 10 vers 17. Dus dat, 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 dat is ja, de, de, de prediking. dus maar het was Nee. Nee, Maar nou, bekering dat... en geloof,
1: en geloof zijn toch twee verschillende dingen eigenlijk. Je kunt het, zeg maar wat Johannes zegt, bekeren, dat is toch wat ja. anders dan geloof. In ieder geval het wordt het zeg maar vaak op een hoop geschoven, maar bekering duidt volgens mij vooral op Terugkering. terugkeren. Maar, ja, dat, dat, dat is, ik denk dat het een ander begrip is als zeg maar geloof.
0: Ja, toch? Ja, nou ja. Want bekeren be- ja. ja.
1: Of niet? Als je de oh, want je ziet op een gegeven moment dat er niet meer op wordt ge- opgeroepen tot bekering. Brouwende nou, maar je ziet toch zeg maar, op een gegeven moment na, ik denk dat het na handeling 2 of zo is, dat dat ja. woord bekering niet meer terugkomt. Jawel, in handeling 17 of zo. Ja. De op een gegeven moment gaat het toch over in zeg maar, dat er vooral wordt opgeroepen in het geloof van ja. Heer Jezus. Ja, ja absoluut. En dat zeg maar van ja. daaruit zeg maar, ja. verandering wordt. Ja. Niet dat het ja. begint op Ja, ja. ja.
0: Maar, 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 maar ik denk dus dat, dat, dat en dat, dat, dat zie je natuurlijk ook, 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 ook natuurlijk... ...in het feit dat, dat, dat de demonen werden uitgeworpen, enzovoort, enzovoort. He, dus dus er was ook geestelijk gezien, was, 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 was um, ...hoe zeg je dat? Nou ja, een zootje, maar, maar in ieder geval was het bankroet, he, zou je kunnen zeggen. In, in vele opzichten. Dus, dus, dus men wist wel degelijk uh, dat, 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 dat men een weg uh, ging... die die niet goed was, waardoor men zich dus moest bekeren. En en denk bijvoorbeeld maar aan aan, uh, Matthäus 5, 6 en 7. Over de bergreden. Eigenlijk dat dat, dat zijn in feite de de basisprincipes van het koninkrijk. Waar de Heer Jezus dus ook heel duidelijk laat zien eh, wat wat de maat is. Hoe zij zich moeten bekeren. Hoe zij inderdaad weer moeten voldoen. Uh, om, om, zo te zeggen, dat koninkrijk binnen te gaan.
2: Wat ja, ik doe dat en gij zal leven.
0: Ja, doe dat en gij zal leven. De werkreden ja. is daarin ja.
2: niet uh, heel vreemd, ik ben juist ja. op aan het lezen, ja. dat de heer Jezus was daar niet heel uniek in. Nee. Hè? Veel van die rabbis die prekten, ja. of leerden dat ook. Ja. In tijd. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ja, ja. Hebben we nog een beetje de lijn te pakken, of, uh, of niet? Ja, ja, ja.
1: Zullen ze dan nog steeds opersprengen? Wat zeg je? Moesten ze dan nog steeds
0: brengen? Ja, absoluut. Natuurlijk moesten ze offers brengen. In de tijd van voor de, voor de dood en opstanding van de heer Jezus, zeg ik het zo heftig, moesten de offers gebracht worden. Denk, denk bijvoorbeeld maar aan, 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 aan nou, daar hebben we daar de volgende, vorige keer ook bij stilgestaan, dat, dat, dat ook Jozef en Maria ook in de tempel waren, om, om daar ook dat, dat, dat offer voor de reiniging dan ook te. te te brengen. Dus, dus, dus dat die, die offerdienst die, 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 ging, die, ging, die, die ging door. Die, 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 die schaduw van die offerdienst vond pas zijn einde op het moment dat, dat Christus het had volbracht en had vervuld. En daarmee eh, is, is die wet dan ook eh, ten, ten einde in die zin dat hij daarmee dus die wet is vervuld.
2: Nou, We hebben daar natuurlijk het scheuren van het voorhangsel.
0: Ja, het scheuren van het voorhangsel. Ja, maar ik bedoel
2: eigenlijk
1: dan ja. de tijd daarna, dus in de tijd van die kreupele meneer.
0: Ja. Uh, Oké, okay. we... ja. Ja, nou ja, dat is, uh, dat, dat is dus in feite. Uh, nee, dat hoeft dat er niet. Uh, uh, nee, sorry, ik dacht dat je bedoelde, dus tijdens, uh, tijdens de evangelie. Maar we moeten wel ons realiseren dat het, dat, dat, dat dus een overgangsfase was, hè. Dus kijk, wij denken van ja, de mensen kwamen meteen tot bekering en, uh, en dat, dat zijn ze ook natuurlijk, zijn tot bekering gekomen en zijn tot geloof gekomen in, in de Heer Jezus Christus. Maar bedenk wel dat, dat de uitleg daarvan, dat, dat, ja, dat, heeft dus, dat heeft tijd gehad. Denk maar bijvoorbeeld aan de Romeinenbrief waar Paulus eigenlijk dat evangelie verder uiteen gaat zetten hè, van, van het zou mooi zijn om die eens een keer met elkaar te behandelen. De basisprincipes van het, van, het, van het evangelie die worden in de Romeinenbrief. Dat is ook de eerste brief naar handelingen, ook heel begrijpelijk handelingen Matthäus tot en met handelingen is feitelijk nog, nog geschiedschrijving. En dan vanaf ja, dan, 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 dan begint het onderwijs. En dan, dan, dan komen laten we zeggen de basiswaarheden van het evangelie worden daar verder uitgevoerd. Uiteengezet. En is die
1: overgangsperiode dan vanaf het moment dat het voorhangsel scheurt tot en met waar we mee begonnen? Want hij was het hij, hij was niet heel, hij kon niet helemaal duidelijk zeggen. Petrus. Toch?
0: Ja, Peters gaat bij het een oh, ja. oh, ja, je bedoelt in laten. Ja. ja. Nee, ja, maar daar komen we nu over te spreken. Zullen we, zullen we anders even die stap maken? En dan, dus, dan, ...dan gaan we nog even snel naar... Ja, ...gaan we even... ...naar handelingen 10... ...maar hebben we dit toch wel... Uh, dan, ...dan wordt het wel duidelijk... Uh, ...lees voor jezelf even... ...handelingen 8... ...daar zie je... dat. Uh, <coughs> maar doe, ...doe dat dan thuis... ...dan slaan we dat over... ...daar, daar zien we dus... ...dat uh, Petrus... Uh, ...het... Ja, om te zeggen... ...de, de deur... Hè, ...van het heil opent... ...voor... Uh, ...de Samaritanen... ...want het is inderdaad wel Filippus ...die daar... Uh, ...de prediking doet... Maar uiteindelijk wordt Petrus en ook Johannes worden daar naartoe gezonden. Maar lees dat voor jezelf even in handelingen 8. Gaan we nu snel naar handelingen 10. En dan... uh, Handelingen 10. En en dat is die geschiedenis... uh, waarin dus Petrus... moet gaan naar het huis van Cornelius. Maar daar was wel voorbereiding voor nodig. En daar zie je dus hoe die overgangsfase eigenlijk eh, beschreven wordt. Want eh, je weet, Petrus krijgt daar een visioen met een laken met onreine dieren. En, eh, en Petrus, eh, die, eh, die als hij dan de opdracht krijgt om te slachten en te eten... Uh, kijk maar in vers 13 uh, en er kwam een stem tot hem, sta op Peter, slacht en eet Uh, maar Peter zei, beslis niet heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is en er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem wat God gereinigd heeft mag u niet voor onheilig houden, en dit gebeurde tot drie maal toe zie je je dat, dat, dat Petrus hier eigenlijk wordt klaargemaakt voor een nieuwe situatie, want wat moest hij doen? Hij moest ook nog de sleutel om nou zomaar maar even te zeggen in het slot steken voor de heidenen, want ook die moesten tot geloof komen, maar hoe konden zij tot geloof komen? Ja, dan moest dat wel gepredikt worden dus Petrus moest naar het huis van een heiden en en, en ja, daar, daar zouden ongetwijfeld Dingen geserveerd worden die, die volgens de Joodse spijswetten not done waren. Nou kijk ook maar hoe Petrus daar ook, ook moeite mee heeft. Als hij daar dan uiteindelijk aankomt in handelingen 10 en dan vers 28 en 29... En dan zegt Petrus daar, en hij zei tegen hen, vers 28 van handelingen 10, U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. En dan gaat hij dus vertellen wat hij heeft meegemaakt. Eh... Uh, en wat God hem dus, 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 dus heeft, 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 heeft laten zien. Um, en, en hier zie je dus, ja, wat, wat we net al even hebben gezien in, in gelaten. Ja, dat, dat Petrus eigenlijk niet wilde aan één tafel wilde zitten met, uh, met, met, die, met die heidenen. Uh, was not dun. En, en hier zie je feitelijk ja, weer opnieuw hoe, hoe Petrus daar... ...moeite mee heeft gehad... Hè, ...ook voor dat, voor, voor, voor dat incident... Wat, ...wat Paulus beschrijft in Gelaten... ...hoe Paul, Paul, uh, Peter zich daar eigenlijk... ...overheen heeft moeten zetten... ...en de heren daar ook inderdaad... ...de moeite voor heeft genomen... Hè, ...om hem die, dat, dat visioen te geven... ...enzovoort enzovoort... ...om dus uiteindelijk toch te gaan... ...naar het huis... Uh, ...van een, een heiden. Hij is niet ook
2: het kenmerk... Zeg maar, dat hij... Uh helzamer uh, eerst voor de Samaritanen en daarna ook voor de heiden al ontsloten wordt ook niet het vallen van de Heilige Geest en dat zat je bij uh, ja. snel even in de uh,
0: handeling afgekeken ik denk
2: dat dat wel een heel belangrijk kenmerk is dat dat inderdaad ja. vrijgegeven is voor die
0: Ja. groep ja. Ja. Dat, dat is helemaal correct hè. dus de, de, de uitstorting van de Heilige Geest op de, uh, op de Pinksterdag let wel dat was alleen op de gelovigen ja. dat is ook de voorwaarde die Peter stelt dat zie je inderdaad ook in handelingen 8, dankjewel. En je ziet het in, hier in handelingen 10, uh, kijk maar, laten um, we even lezen vanaf, uh, ja, Petrus gaat dan dat, dat evangelie weer, weer verkondigen, hè. Um, vanaf vers 34, hè, daar begint dan, dan zijn preek. Ehm... Um, en dan vers 43, laten we het daar vandaan even nemen. Dan kom je tijdnood. Van hem, dus Christus, getuigen al de profeten, dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal, door zijn naam. En dan, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveren als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de graaf van de heilige geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. En, 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 dan, en toen antwoordde Petrus: kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, evenals wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. Um, dus hier zie je ja, eigenlijk een, een, een belangrijk scharnier... Moment, hè, om het zo maar even aan te duiden. waarin dus uh, die deur uh, geopend wordt voor het heil. door Petrus uh, voor dus de heidenen. Dat is ook
1: wel een spannende tekst. die
0: 45.
1: Ja. Want jij zou dus kunnen zeggen. dus als een Heilige Geest wordt uitgestort. dan spreek je een vreemde taal.
0: Nou, dat wordt ook gezegd. Nou, ja, nee, ja, natuurlijk. Dit zijn. Ja, nee, maar kijk, dit, dit, dit zijn natuurlijk ook de, de, de teksten die, uh, die. natuurlijk worden aangehaald. Hè, dat, uh, dat ja, als jij zegt dat je, dat je. dat je christen bent. dan word je wel geacht om. In, uh, in andere talen te kunnen spreken. Maar het gaat hier dus nog in de context. van die, ja, t, dat, dat koninkrijk. en tegelijkertijd natuurlijk ook nog van dat. van, van die heilsontwikkeling. Hè, de, het, het bewijs dat dus inderdaad. deze deze heidenen tot tot geloof kwamen, was inderdaad dat zij de heilige geest ontvingen. En en ja, als het ware dat dat, dat spreken in in die talen eh, ook een een, een hele duidelijk bewijs was ook voor die die gelovigen uit de joden, van hé, inderdaad heeft God dus ook het heil, eh, de toegang als het ware tot dat heil, dus ook eh, voor, voor hen geopend. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat je dus op grond van deze uh, tekst, net als dat je leest zoals in handelingen 8, dat, dat hun de handen werden opgelegd, enzovoort, enzovoort, dat waren dus, dat, dat, dat waren dus ja, symbolische uh, uh, handelingen die, ja, die, die in feite dus pasten in dat, in dat hele traject hè, van, van die, die, die heilsontwikkeling die gegaan moest worden. En, en dat is denk ik ook de reden, of, dat geloof ik ook echt, dat het boek Handelingen ons is gegeven. Niet alleen maar zomaar als een interessant historisch boek, hè, om, om, maar eigenlijk ook om een stukje achtergrondinformatie te geven. Dit, dit is, kijk eens naar ons, het is nou de 500 jaar reformatie. Kijk eens hoe, hoe, hoe laten we zeggen, in Europa dat, dat evangelische weg is gegaan. Hoe, hoe, hoe dat, hoe dat, hoe, Langs welke wegen eh, dat zich dat tot, tot ontwikkeling is gekomen, enzovoort, enzovoort. Eh, en hoe verduisterd natuurlijk ook eh, Europa is geweest eh, in, in de tijd van, nou ja, noem maar op, eh, de keizer Constantijn, enzovoort, enzovoort, eh, rond de katholieke kerk, de aflaten, enzovoort, enzovoort. Eh, nou, in feite geeft, geeft God ons een... Ja, ons ons, laten we zeggen een stukje context, waarin we dus ook die heilsontwikkeling ook kunnen verstaan en waaruit we bijvoorbeeld ook, euh, bijvoorbeeld zo'n brief als de Korinthe, waar waar inderdaad die eerste brief aan de Korinthe dus nog wordt gesproken ook over over tongentaal enzovoort enzovoort. Dat we dat dus ook ook kunnen zien, dus tegen de achtergrond van dus deze, deze heilsontwikkeling, deze heilsgeschiedenis. Wij wij hebben het idee van, ja, dat is van het ene op het andere moment, weet je wel, was dat allemaal in kan en kruiken. Maar zo zo was dat natuurlijk niet. Daar is tijd overheen gegaan, daar is een ontwikkeling geweest die uiteindelijk daartoe geleid heeft. En en dan komen we terug op ons thema, daar sluiten we er ook mee af. In die zin, in in die bediening, heeft Petrus natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld. Met betrekking dus tot inderdaad dat dat openen van van die heils. Die toegang tot het heil voor voor zijn volksgenoten, eh, voor de Samaritane handelingen 8, voor de heidenen in handelingen 10. eh, En natuurlijk eh, de hele bijzondere bediening die hij eh, ook heeft gehad eh, met met betrekking tot zijn eigen volksgenoten. denk ook bijvoorbeeld aan de brieven eh, van Petrus, die eh, natuurlijk ook ook, zeker ook voor ons... eh, belangrijk zijn om daar onderwijs uit uit, 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 tot tot ons te te ontvangen. Maar tegelijkertijd ook uh, heel heel duidelijk ook allerlei Joodse elementen hebben uh, die uh, die goed is zijn, ook om te onderscheiden. Denk alleen maar het feit dat dat, zijn eerste brief begint ook met uh, dat hij zich richt tot, uh, tot de vreemdelingen in de diaspora staat er letterlijk. En hij heeft die brief geschreven, Ze kun je aan het einde van de eerste Petersbrief lezen, vanuit Babylon. En Babylon, en Babel was in die tijd was een groot bolwerk van, van, Joodse, van de Joodse wereld. Daar ja, is ook de Babylonische Talmoet. die nog belangrijker is trouwens dan de Jeruzalemse talmoet, uh, is daar uh, ontwikkeld. Uh, dus dat, dat, zijn, dat zijn de, 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 de achtergronden. Uh, en het apostelschap dus van Petrus volgende keer zullen we stilstaan bij het apostelschap van van Paulus dat feitelijk verder gaat want vervolgens zien we als het ware Petrus en bediening ten einde komen en zien we dat de bediening van Paulus in de handelingenperiode een steeds dominantere uh, rol gaat spelen Ja, nou, ik heb niet alles kunnen behandelen. Nee, maar het is ook al uh, een paar minuten over half tien. Samenvattend zal ik dat dan nog even zeggen. Petrus' prediking begon dus met de prediking van het koninkrijk. Daar begint het mee. Zijn roeping. In, in, dus, in de evangelie. Hij kende de schriften dus nog niet. Hè, met betrekking tot zijn leider en zijn opstanding. Na zijn opstanding. Na Jezus' opstanding. zien wij dat zijn verstand. evenals dat van de anderen geopend wordt. En dan zien we vervolgens dus. Petrus' bediening. met betrekking dus. in de eerste plaats tot zijn eigen volksgenoten. Dan het heil dat dan geopend wordt. voor de Samaritanen. en hier dus. Voor, voor, voor de heidenen. En dan gaandeweg zullen we zien dat dus inderdaad de, de bediening van de apostel Paulus een, een ja, ze eigenlijk steeds ja, prominentere rol uh, gaat spelen. En het is interessant, en daar nou, zullen we de volgende keer mee verder gaan, dat Petrus dan in 2 Petrus 3 vers 16 zegt hij uh, dat in alle brieven he, van Paulus waarin hij deze dingen ter sprake brengt, Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn en die de onkundige en onvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als hun andere schriften. Nou wat zijn nou die moeilijke dingen waar Petrus dus in 2 Petrus 3 vers 16 naar verwijst met betrekking dus tot de brieven van de apostel Paulus. Ik stel voor dat we daar de volgende keer dan bij verder op in zullen gaan.